0: Weet? Daar gaan we weer.
1: Waar zitten we dan?
0: Ik denk dat dit uh, vier meter is.
1: Een historisch moment. Thijs zit hier nu in, uh, in mijn woonkamer in Amsterdam. We zijn uh, samen de podcast aan het opnemen. Ik voel me als een eer dat ik hier welkom ben. Eén
0: <laughs> bezoeker mag nog
1: van Rutte. Ja. ja, we hebben dus zelfs nog twee mensen extra mogen uitnodigen.
0: <laughs> nou, dat doen we misschien een andere keer, mensen uitnodigen. Maar uh, deze keer gaan we het uh, vooral hebben over één specifieke st stroming binnen de meditatie.
1: Ja, ja hmm. we hebben even erover gehad. Om, uh, het lijkt ons leuk om wat meer uh, een thema te behandelen in uh, afleveringen. We houden ook gewoon nog afleveringen waarbij we um, ja, wat meer actualiteiten bespreken. Maar vandaag uh, willen we graag een thema behandelen.
0: Ja, en dat is uh, de stroming Vipassena geworden?
1: Ja, dus er zijn uh, natuurlijk meerdere stromingen binnen de meditatie uh, die relevant zijn om te bespreken. Uh, maar dit is toch wel een stroming waarvan we allebei dachten... als we ergens beginnen, is, dat, is dit een goede. Ja, en voordat we daar weer over beginnen... willen we het gaan wel even
0: hebben over... hoe eigenlijk nou al die stromingen zijn ontstaan. En um, nou, hoe het komt dat er zoveel verschillende stromingen zijn. En nog weer een stapje weer terug. En um, nou, wij denken dat er ook wel een verbinding is met Rigi. Althans,
1: Marijn wil daar graag nog een paar <laughs> dingen over delen. Ik wou net gaan zeggen. Daar ja, wil jij toch niet uh, over zeggen,
0: Thijs? Nou, kom maar door met de intro <laughs> Wat wil jij zo graag vertellen over religies, Marijn? Ik
1: ben niet zo. Verhaald. Nou, oké, okay. wat ik meer interessant vind aan het hele uh, aan, aan religies in het algemeen is dat het um, wel heel erg lijkt, of lijkt, het is zo dat alles wat wij tot nu toe doen met meditatie, is allemaal voortgekomen uit stromingen. Die weer voortgekomen zijn uit religie. Ja. Dus waar je in het boeddhisme is bijvoorbeeld Zogchen en Vipassana... is daaruit voortgekomen Ja. meditatie. Okay, bo boeddhisme
0: zou ik nog niet eens heel erg een religie noemen. Uh, maar ga, sorry, ik ga je nu al onderuit halen. <laughs> ik ga er eens
1: verder. Oké, okay, maar er zijn ook. Het uh, uh, oh, transcendent hoort ook bij boeddhisme. En in het, je hebt ook in de islam heb je het sofisme. Sufism, ja. Wat ook heel erg veel raakvlakken heeft met uh, de meditatiestromingen waar wij. Ja. Uh, meditatie van doen. In het jodendom heb je Kabbalah, in uh, het christendom um, heb je ook weer mystieke stromingen ja. die zich daar heel erg mee bezighouden. Um, dus ik vind het meer gewoon interessant om te zien dat um, ergens zitten er wat mij betreft best wel negatieve kanten aan uh, een religie, met name in zeg maar uh, dingen geloven die niet uh, zeg maar bewij te bewijzen zijn, nee. maar ook niet te ontkrachten. Ja. Uh, en dat je daardoor altijd tegenstellingen krijgt. En, en dus ook soort van dat mensen die de, het ene aanhangen, de andere gaan veroordelen. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat eigenlijk alle stromingen wel voortkomen uit een soort uh, uit een religieuze achtergrond. En ik denk dat het ook te maken heeft met ja, de vragen die mensen zich daar zo stellen. Over wat, is het, wat betekent het nou om te leven en wie ben ik en ja. um, wat is het doodgaan?
0: Nou, ik, ik zit er nu ook even over na te denken. Want kijk, nu is, gaat religie een kleinere rol spelen. In ieder geval in Nederland merk je dat heel duidelijk. Maar vroeger was het natuurlijk ook wel dat alles en iedereen met religie bezig was, denk ik. Ja. Dus dan is het ook wel weer logisch dat op het moment dat dit soort dingen ontstaan, dat dat dan weer binnen zo'n zo Verhaal wat er al is, zeg maar, kom.
1: Ja, ja. Ja, je ziet dus ook heel erg duidelijk dat, dat um, in, een, in het christendom bijvoorbeeld, dus stel dat, dat jij in zo'n mystieke stroming zit en, en je bent aan het mediteren, ja. dan ga je ook automatisch um, de ervaringen die je hebt, dus wat wij bijvoorbeeld dan zouden zien als, hé, hey, dit is dus het niet te hebben van een en dit ja, is een ja. soort van um, mijn eigen bewustzijn, wat ik nu ervaar ga je dat automatisch ook in de context plaatsen van zeg maar de religie. Dus ja. dan ga je het zien als... Hé, hey, dit is... Uh, contact met dit God. Is, of, contact met Jezus of inderdaad Maria, contact met God. En uh, die framing soort van komt ja. erin. En ja, tegelijkertijd kan je je afvragen... In hoeverre is, is de framing ja. die je er nu zelf aan geeft correct? De, dat zal je natuurlijk nooit... Maar de, ja. dat verhaal wat je erbij verzint... Um, dat is automatisch maar, gekoppeld aan, aan, je verhaal, aan het verhaal dat aan je verteld wordt.
0: En zou jij dan denken dat, dat het ook zou hebben kunnen ontstaan zonder religies? Zeg maar de, de mystieke groepen en uh, meditatiestromingen?
1: Nou, ik, denk, er... ik weet niet of het zou had kunnen ontstaan. Want dan was het denk ik wel ontstaan buiten een religie. Um, maar ik denk wel dat het kan nu zeg maar, zonder religie verder kan gaan. Ja. Dus dat, dat het zeg maar geen... Dat religie nodig was om zeg maar zo'n stroming te laten ontstaan. Daar kan ja. je over twijfelen. Maar ik weet in ieder geval zeker dat het niet... Dat je zonder enige religie en zonder dus ook iets te geloven... Wat, wat je niet kan voor jezelf kan testen en ja. kan bewijzen. Uh, dat je zeker zonder religie uh, die kan genieten van de voordelen van die stroming. Ja.
0: Maar dan zou je dus ook zeggen, in theorie zouden we dit ook hebben kunnen... Ja. maar gewaar zijn en zeg maar, wat je doet met meditatie om ja. te zeggen... nou, ik ga de komende tien minuten op mijn ademhaling observeren. Daar heb je in principe niet iets van buitenaf voor nodig. Nee, dat is waar. En er zijn ja. zelfs ook wel kinderen en mensen die iets in die richting al ja. doen... Ja. en dat gewoon voor zichzelf ontdekken ja. van... hé, hey, het werkt voor mij goed, ja, ik raak in de stress... Ja. En die verzinnen bij wijze van spreken gewoon zelfmeditatie, Dus wat dat betreft zijn er ook wel hints dat het niet, misschien niet nodig was geweest.
1: Ja, ik denk in ieder geval dat religie heeft natuurlijk ook duizenden jaren een soort van het monopolie gehad op alles wat met zingeving te maken ja. had. Dus als ja. jij zeg maar iets ervaarde, ook al had je dat zelf ontdekt, je had zelf een meditatie bedacht, ja. dan werd dat altijd door
0: pastoor of whatever, wie dan weer... Ja, dan werd het altijd als...
1: gewoon ge geclaimd... door het re religieuze... Ja. frame van, van die tijd. Uh...
0: Maar zou je, zou je nu zeggen dan dat we dat... Wat voor frame hebben wij nu dan? Want dat is dan toch wel een beetje de vraag die dan opkomt van... Oké, okay, wij doen nu heel interessant van... Ja, wij gaan die religie eens even achter ons laten. En, uh, mm -hmm. en uit, maar uiteindelijk is het ook... om het effectief te maken... moet je woorden vinden. Ja. Maar je kan niet... De, de vruchten van de meditatie, zeg maar de voordelen van meditatie en alles wat daarmee te maken heeft, zeg maar, zonder woorden communiceren. Dus je hebt woorden nodig. En daarom gebruik je de woorden van de tijd. Ja. En dat was toen religie. En dat is nu uh, zeg maar, wifi, Google en internet. Dan zeg maar, gebruik je die termen om weet ik veel, voorbeelden te geven. Ja, zeg maar. ja, ja,
1: ja, ja. Wat wil ik zeggen? Ja, je wil een vraag stellen van hoe, dat, uh, hoe, dat, hoe wij dan ook weer nu gebiased zijn. Ja,
0: hè? hoe zijn wij nu? Wat, wat is dan? Of, of is dat er gewoon niet? Is dat gewoon de, de manier hoe we het framen? Of wat zou er nog meer af kunnen? Of hoe zou je het nog... Ja. Want we zitten nu natuurlijk nu in van... Ja, maar dit is de echte puurste vorm, zeg maar. Dit is echt de beste manier om het te doen. Maar ja, dat zei iedereen natuurlijk al. Ja. Maar misschien is het ook gewoon een, iets wat je gewoon niet kan zien, zeg maar. Je kan niet... Je kan niet zo goed buiten
1: je eigen ja, referentiekader. Ja, een vis weet niet dat hij in het water zwemt. Ja, precies. Vijf. Zoiets, ja. Ja. Ehm... Um... Lastig. Ik maar misschien,
0: misschien geven we deze gewoon mee als huiswerk voor de luisteraars. Want ja. heel ons naar
1: aanwezigpodcast.gmail.com.
0: Aanwezigpodcast.gmail.com. Ja. Um, het zou leuk zijn.
1: Ja, en dan... Um, maar oké, okay, dus om even dit, dit, dit punt uh, af te ronden. Ja. Die, er zijn dus veel stromingen die uit die religies komen. En in veel opzichten zijn ze... Uh, ...komen ze overeen. En dat is natuurlijk super interessant, van hoe kan het dat mensen in een compleet andere framing... en compleet andere realiteit, ja. toch allemaal diezelfde soort ervaringen hebben... Uh, ja. in, ...in een zeg maar, meditatie-spirituele context. Dat, dat zijn denk ik hele interessante dingen. En um, nou ja, vandaag gaan we het dus hebben over een van die stromingen die dus ook uit de religie is gekomen... Um, en er zullen nog meerdere volgen en we gaan het denk ik ook hebben over oké okay, waar verschillen ze in en wat zijn ook weer belangrijke verschillen en wat zijn niet echt belangrijke verschillen, want het feit dat dus die ervaringen uit verschillende religies kunnen komen, ja. dat wil zeggen dat ze allemaal dus ook op bepaalde dingen het heel erg soort van um, nou ja, bepaalde dingen, op, het, op in ieder geval op een goede, iets, iets goeds doen waardoor je die ervaringen krijgt en dat er dus verschillen ja. zijn die misschien niet echt ja. belangrijk zijn, omdat ze uh, eigenlijk het onderliggende principe overstijgen. Ja, dus wat jij
0: eigenlijk zegt... is dus doordat het op verschillende plekken is ontstaan... Heeft het een bepaal, ja, lijkt het erop dat er toch een bepaalde waarheid... of ja. een bepaalde inherente ja. goed, goed iets erin zit. En iedereen heeft er eigenlijk zijn eigen manieren voor... om mensen te helpen... soort van die wegwijzers neer te zetten... Ja. en te wijzen naar... hé, hey, probeer dit is hé, hey, probeer dit is. En dan is het interessant om erachter te komen van... wie doet dat nou echt goed? En wat zou je van elkaar kunnen leren?
1: Precies. Ja, en wat zijn dingen die je dus weg kan halen? Ja. Dus we kunnen... Kijk, wat we in ieder geval kunnen zeggen... is dat um, het geloof ergens in... in een bepaalde god... of in, zeg maar... Um, een hiernamaals ja. is niet een vereiste om... Um, om... ...spirituele ervaringen te ja. hebben. Ja, ik weet dat jij moeite hebt met het woord spirituele, ja. maar...
0: Om voordelen te ervaren ja. in je huidige leven, om heel concreet, zeg maar, gewoon om, om, minder gestrest te zijn.
1: Ja, dat kan een voorbeeld ja. zijn, maar om ook dus echt wel diepe ervaringen ja. te hebben van... van he, dat, dat, ...dat wat jij bent niet de persoon is die nu op deze stoel zit. Ja. Um, dus echt zelfoverstijgende ervaringen kunnen hebben.
0: Ja, alright. Nou, laten we lekker in... Laten uh, we beginnen met passen. Ja, in passen gaan duiken. Dus het is goed om even te beginnen met uit te leggen wat voor is. Um, het is een stroming waar... Nou, ik denk dat we met mindfulness allemaal wel bekend zijn. En dat, dat is iets wat daar ook wel veel wordt beoefend. Um, ja, ik, ik, zou, ik, ik zou het eigenlijk gewoon mindfulness voor gevorderden, Maar het is niet eens per se veel anders dan mindfulness. Maar meer gewoon veel mindfulness en een soort van strategisch mindfulness toepassen. Ehm um, en we hebben even van tevoren uh, onderzoek gedaan. We hebben allebei zelf van S.N. Gwenka een retraite gedaan. Dat is de, zeg maar de bekende Vipassana-retraite, waar veel mensen het woord Vipassana ook van kennen. Maar in principe is het een bredere stroming. En wat we dus hadden gevonden bij, de, bij het onderzoekje, dat uh, er in principe gewoon verschillende manieren zijn. Uh, ja, er zijn verschillende
1: manieren om Vipassana te beoefenen. Ja, precies. Uh, maar er zit wel een gemeenschappelijke basis onder... En uh, het begint sowieso met, met aandacht. Dus het begint met gewoon het idee uh, als je zeg maar, uh, ja, als, je, als je, je eigen geest beter wil leren kennen. En daardoor ook minder wil lijden. En uh, wil, wil soort van snappen hoe je in elkaar zit, dan begint het met observeren. Uh, en daarbij is het heel. Ja, is het heel belangrijk om dus mindful te worden... maar ook echt dus een, met een bepaald niveau van concentratie... te kunnen observeren uh, wat er in je geest zich afspeelt op ieder moment. Ja, dus wat
0: dat betreft is het ook een, een beoefening die heel erg getraind is... om die concentratie te verhogen. Ja. En, en dat, dat resulteert zich dan weer in dat... Uh, waar andere stromingen misschien wat gematigder zijn in het aantal uren mediteren... Ja. Uh, is het bij het idee bij even passen na per dag, maar ook met name in de retraites om echt veel uur te maken en, en in zekere zin eigenlijk dat die, die, uh, die aandacht eigenlijk nooit meer los te laten. Dus door, door eigenlijk elk moment bewust te zijn van, dus ik op zo'n retraite bij wijze van spreken van ik ben nu aan het mediteren, maar ook daarna ik ben nu aan het lopen naar de eetzaal en als ik aan het eten ben, dan ben ik bewust van wat ik proef. En dan ga ik uh, zeg maar eten opscheppen. En dan moet ik daar weer bewust van zijn. En om, om eigenlijk maximaal die concentratie um, te, ja, te trainen. En daarmee bedoelen we. Dus dat je merkt als je gaat mediteren. Dat je steeds afgeleid bent. En aan allerlei andere dingen denkt. En in principe gewoon verdwaald bent in gedachten. Dus ook niet meer weet dat je aan het denken bent. En Maya is kogel concentratie en mindful zijn... is dan weten wat er gebeurt... en bewust je mind vullen... met wat je op dit moment aan het doen bent. Namelijk proeven van je eten. Ja,
1: en het idee is ook... Uh, dat op het moment dat jij dus volledig... bewust bent van wat er... Uh, zich op dit moment afspeelt... in jouw ervaring. Uh, dus echt een volledige concentratie... zonder, zonder afgeleid te zijn door je gedachten... daarover, dat je er dan... niet aan kan leiden. Dus dat, er zit heel erg een idee in van... Um, het is niet de ervaring op zich, waar je door, waar wat lijden veroorzaakt, of, of de pijn, of, of uh, nou, iets, iets objectiefs in je ervaring. Het is altijd hoe je daar subjectief vervolgens gedachten over hebt, en, uh, weerstand, met name. en weerstand tegen krijgt, die voor het lijden zorgen. En als je dus maar genoeg mindfulness opbouwt, en goed genoeg kan observeren, en gewoon alleen kan kijken naar, nou niet alleen kan kijken, maar in ieder geval heel goed kan observeren hoe dat gaat, um, dan lost het lijden eigenlijk op.
0: Ja, en ik denk dat dit ook wel al een heel goed opstapje is naar twee moeilijke termen die we ook in onze tweede of derde podcast hebben benoemd. Dat is dat er bepaalde stromingen zijn die een gradual approach hebben, dus een gradueel, Aanpak.
1: Ja, een opbouwende methode, dus dat je, ja, je begint, eigenlijk een methode die we heel erg kennen van onze maatschappij, dus je begint bij nul en je moet naar 10, je begint onderaan de berg, je wil de berg opklimmen
0: Ja, en dat is dus in, ver, in contrast met uh, de sudden approach, dus de opeens uh, aanpak en dat, en dat is waarbij je meer zegt van, nou, dit moment is goed genoeg zoals het is, dit, mijn huidige ervaring en ik accepteer dit moment volledig en ik ben ook ...op dit moment al verlicht... ...en ik yeah. ontspan in mijn ervaring. En um, ja, bij zo'n aanpak zou je dus veel minder zeg maar, echt uren moeten mediteren. En bij de gradual approach waar, waar pasna nou dus invalt... ...is juist het idee om uh, op te bouwen, op te bouwen. En eigenlijk ja, ben je een berg aan het beklimmen... ...en bovenop die berg is er uh, verlichting. En um, om zo ver mogelijk te komen moet je... Blijven trainen en dat nooit die concentratie loslaten.
1: Ja, en wel goed om even te benoemen. Jij zegt net van hè, in, die, in die Sudden methode, daar zou je minder moeten mediteren. Maar dat is ook wel een valkuil van, van de Sudden methode, is dat, dat je dan eigenlijk, dat, 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 iemand, dat je het zeg maar tegen iemand zegt die super erg aan het lijden is: Van, hé, hey, je bent al verlicht, er is niks te bereiken. En dat diegene dan zegt: oké, okay, en dan vervolgens. Uh, ...niet meer mediteert... ...en dan gewoon doorgaat met... Uh, ...met lijden. Dus Het ligt echt...
0: iets complexer... ...dan wat ik net zei.
1: Ja. <laughs> dat zal ik wel ja. zeggen. Ja, ja. En, en, en... ...zo zitten er ook... valkuilen aan... ...de gradual approach. Maar in ieder geval... ...als we passen naar... ...een van de... Uh, ...stromingen die... ...in de gradual... ...approach valt. Het
0: is echt wel jammer... ...dat we hier nog niet... ...echt een lekker... ...Nederlands woord voor hebben. Gradual approach. Ja, opbouwend.
1: Opbouwend. Ja. Ja, oké. Okay. Doelgericht... Een soort van, uh, dat is ook nog niet helemaal het goede woord. Nou, mocht je er een goed woord voor hebben, ja. <laughs> mail ons naar aanwezig podcast.gw.com. Ja. Um... ja, nou, uh, misschien is het goed om even te vertellen hoe we zelf ook die verpasna hebben ervaren. Ja, want ik heb twee keer een retraite
0: gedaan, een tiendaagse verpasna-retraite. En dat is dan onder, dus dat noem je dan van S.N. Gwenka. Dus uh, de Gwenka is de meneer die dat, zeg maar, een beetje de guru die erin zit. Maar.
1: Ja, in ieder geval, dus jij hebt dan weer verschillende Vipassana's, natuurlijk en Gwenka, is daar één van. Ja. En hij heeft het in ieder geval heel erg groot gemaakt hier in het, in het, westen. In het westen. En ook
0: wel in het oosten is het ook heel groot. Ja. En jij hebt er één gedaan?
1: Ja, ik heb ook het tien gedaan. Ja. Twee ja. jaar geleden. en zo langer geleden. Drie jaar geleden. Ja, precies. Uh, <laughs> dat nog. weet
0: ik omdat ik het op twee jaar geleden uh, zie. Um, hoe was dat? Hoe, 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 hoe kijk jij daarop terug?
1: Nou, het heeft voor mij. Sowieso is het echt wel het begin van mijn. Um, het heeft wel echt veel deuren geopend. Als in. Welke daar, deur? Nou, voor, voordat ik naar die retretten ging, mediteerde ik al wel veel. Tenminste, dan had ik periodes dat ik veel mediteerde. En dan ging ik 20 minuten op mijn ademhaling letten, s ochtends en 20 minuten s avonds. Maar niet, ik, had niet echt een, ik had niet echt door. soort van wat. Um, wat meditatie. ...me kon geven, behalve dat het me rustiger maakte... ...en oh ja. dat ik beter kon omgaan met soort van stress en uh, dingen die, die spanning veroorzaakten. Um, en die tien dagen heeft voor mij wel echt laten zien van... ...wow, gewoon door eigenlijk naar je eigen geest te kijken... ...kan je je hele ervaring kan veranderen... ...terwijl er niet per se iets verandert aan de buitenkant. Ja. Uh, gewoon door op een andere manier te kijken... Uh, zie je ook gewoon hoe eigenlijk je hele ervaring wordt gevormd door je eigen gedachten erover, door je gevoelens in je lichaam, door je weerstand tegen wat je ervaart. Uh, en dat je daar
0: keuzes in kan maken en dat op het moment dat je een bepaalde hoeveelheid concentratie hebt, daar ook wel echt in kan sturen.
1: Ja, um, ik vul het even in, maar ik ja, denk dat ik, dat ook ik, iets is bedankt, wat jij uit uh, Nou ja, ik weet het niet. Uh, nee, ik herken het wel, ja. ja. Oké. Okay. Ja, en ik moet ook wel zeggen, ik ben ook wel echt tegen veel, veel... Uh, ik ben ook wel echt in een valkuil terechtgekomen na, ja. na de eerste Vipassana. Oké. Okay. Uh, dus gewoon, ik, ik ben eigenlijk de klassieke valkuilen ook ingegaan die, die erbij horen. <laughs> dus misschien Zoals? wel interessant om zo meteen even over te hebben. Ja, ik kan okay. ja, ja. het nu maar even bespreken, maar... Uh, nou ja, de, de, de valkuil heel erg van uh, Vipassana is dat je dus um, heel erg... ...gaat geloven in het idee van... ...ik ben een berg aan het bewandelen... ...en ik moet, ik moet naar boven. Ja. En um, ik ga gewoon keihard... ...zeg maar, ik moet harder mediteren... Ja. ...om er te komen. Dus, zo hard, en, hoe harder je je best zo hoe en verder En als je ik zeg maar mijn concentratie verlies... ...dan is dat echt iets ergs... ...en dan, dan moet ik zorgen dat ik hem zo snel mogelijk... ...terug krijg.
0: Maar dat is ook juist wat je aan het beoefenen bent... ...want het gaat ook veel over gelijkmoedigheid... Over juist daarmee omgaan. Het is ook
1: een valkuil. Hè? Dus ik ja. denk dat het zeg maar... Er, er, wordt ook wel, er zijn ook genoeg aanwijzingen die, die er zijn om, om, uh, om te zeggen van... Hé, hey, weet je, het gaat niet om dat je een bepaalde ervaring nastreeft ja. Het is juist gelijkmoedigheid ontwikkelen in elk moment. Uh, en tegelijkertijd ga je wel twaalf uur per dag mediteren. Ja. Dus zeg maar, je wil wel... Ja, ja. Uh, je bent ergens mee bezig. Je ziet ook steeds die verandering van... ...hé, hey, ik word er iets meer geconcentreerd. en um, Ja, dus, dus um, het risico is heel erg van... ...dat je dus, dus blijft bezig met van... ...oké, okay, ik moet nu daarin. Ik moet nog meer concentratie, nog meer concentratie. En nooit realiseert dat eigenlijk de, de, het doel... Dit ...zit hem in het huidige moment. Ja. En zit hem niet zozeer in het bereiken van een bepaald moment... ...maar meer in wat je op dit moment al kan ervaren in ja. die Vipassana. Ja. Um, maar hoe heb jij het ervaren? Uh, jij hebt er twee gedaan. Ja, dus ik heb er twee ook niet gedaan. Ik zeg maar weer de tweede, anders was dan de eerste. Uh, Oké, okay, dit zijn twee vragen. Eerst ja. even de eerste. Het, het was voor mij
0: ook wel echt een uh, game changer. Um, maar daarvoor mediteerde ik niet heel veel, maar wel wat. En daarna begint, ben ik uh, eigenlijk een uur per dag gaan mediteren sindsdien. Um, en wat was er allemaal best wel... Maar ik, ik had echt niet door dat er zo'n verbinding was tussen wat er in mijn hoofd gebeurde en wat er in mijn lichaam gebeurde. Dus wat je veel aan het doen bent bij Vipassana is ja, eerst bouw je concentratie op en als je dat helemaal hebt, dan ga je de body scan doen. Dus dat is de sensaties in je lichaam voelen. En ik, ik, zeg maar, dus dan dus wat gebeurde er bijvoorbeeld? Dan was je aan het, uh, jezelf dus, uh, aan het voelen wat er gebeurde en dan had je ergens een pijn of iets wat niet helemaal fijn was. En dan zag je gewoon dat daar een weerstand over ontstond. En het was ik had echt niet door dat de manier... hoe ik daar weer met mijn hoofd op ging reageren. Dus dan was dat van... oh, ik, ik vind het nu vervelend... dat ik weerstand bied tegen deze pijn. En dan, en dan, maar dan lukte het me nu niet om dat weer los te laten. Dus dan ging ik dat weer vervelend vinden. Dus ik merkte heel snel dat ik soort van helemaal mezelf aan het gek maken was. Van, oh, ik heb weerstand tegen de weerstand van de weerstand. En dat je dan weer realiseerde van... oh, maar dit, dit kan ook niet de bedoeling zijn. Ehm... Um, maar dat was wel echt een eye-opener van, oké, okay, hier zit gewoon echt veel verbinding tussen. En ook als je, dus als je een, doordat je gaat denken van, oh, misschien lukt het wel niet, dat je daardoor weer een druk krijgt op je borst, waar je, waar je weer je zorgen om gaat maken. Dus ja, op die manier. Ja, die um, wordt een zelfversterkend effect ook geweest. Ja. Ja. Um, nou, wat wel, wel, wat wel nice was aan de tweede keer, dat je een eigen hokje had.
1: Oh ja. ja, want je, je hebt de, bij verpast, nou, heb je de nieuwe studenten en de oude studenten Daar is wel echt een scheiding. Ja, in. dus oud-studenten,
0: dus dat betekent dat je het al een keer hebt gedaan. Ja. En dan krijg je ook net iets andere begeleiding. En Moest eigenlijk... je nou
1: ook op een harder bed slapen? Nee. Want Dat heb ik ook ergens gelezen, dat je dus, als je de eerste keer komt, dan mag je nog op een lekker <laughs> bed, zeg maar, boven de grond slapen. En de tweede keer...
0: Nee, dat was hier niet. Het was uh, juist dat je met minder mensen op de kamer zat. Ja. Um, en als voordeel is dus dat je je eigen hokje had, dus dat je dan in theorie dus meer geconcentreerd zou zijn. Um, ja, ik, ik zou wel zeggen, het klinkt een beetje klassiek, maar jezelf tegenkomen. En wat gebeurt er, zeg maar, je hebt een idee over ik kan dit goed en dit gaat lekker. En dan, en dan, zeg maar, welk idee ook heb van of ik kan het niet goed of ik ben niet goed genoeg of. Um, of ik ben, zo iemand, ik ben iemand die heel goed kan, opnieuw kan beginnen en heel erg goed mijn best kan doen en ik ben een doorzetter. Dat zijn allemaal dingen. Het maakt niet uit wat je over jezelf denkt, maar je gaat hoe dan ook, zeg maar, wordt het heel duidelijk. Door die, doordat je steeds diezelfde oefening aan het doen bent, steeds weer die body scan. En elke keer kom je een soort van weer, zeg maar, door welke narrative je hebt over jezelf, die zie je eigenlijk terug in, in die sensaties van je lichaam, wat kind of trippy is, wat best wel gek is. Um, dat ik ja, de tweede dus keer gedachten
1: is allemaal een bepaalde ook een soort ja, emotionele blauwdruk hebben als in dat een bepaald elke gedachte heeft ook weer een bepaald gevoel dat eraan gekoppeld is ja,
0: dat, dat kan je gewoon weer zien in je lichaam ja. Ja. Um, een best wel lijpe ervaring de eerste keer was dat ik dat de eerste twee dagen ben je meer concentratie aan het doen en daar, daar ging ik gewoon best wel goed op en ik, ik kreeg toch best wel een, bepaald, uh, een bepaalde energie. En zeg maar, op de derde dag, je, moet je bedenken, dat je dus drie dagen lang, tien uur op een dag, op je ademhaling aan het letten bent. En dan konden ze aan, vanaf morgen gaan we dus wat anders doen. En ik had er, kreeg daar er zo'n kick van, van oh, morgen gaan we En dan ga ik echt goed mediteren. En dan gaan we het echt meemaken. En ik weet nog dat ik die nacht gewoon niet kon slapen ervan. En dat ik, dat ik echt gewoon niet wist wat ik moest doen. Dat gewoon echt uren heb wakker gelegen. Wat ik gewoon echt normaal nooit heb. omdat ik gewoon zo geconcentreerd was en zo rustig. En er kwam opeens een golf van een soort van uh, excitement overheen. Van, oh morgen gaan we een andere meditatie doen. Toen, toen kon ik pas weer slapen nadat ik gewoon weer de beoefening had gedaan. Dus ik moest gewoon weer terug naar zeg maar, ademhaling. ademhaling doen. Dus dat was ook alweer een mooie les. En Ik kan me ook nog wel herinneren dat ik best wel veel ja, ook wel inzichten heb erdoor gekregen met uh, een hele sterke was uh, dat ik merkte dat ik mezelf aan het vergelijken was met de mensen om me heen in de, in de zaal van hoe geconstateerd zien die eruit en hoe ziet het eruit, hoe goed zij bezig zijn. Dat is natuurlijk iets wat we in de maatschappij ook zien, waarbij we elkaar op Facebook en LinkedIn en whatnot, Instagram allemaal bekijken en daar toch ook zelf door beïnvloed worden en... Toen had ik al een soort van het gevoel van... ja, dit, dit is eigenlijk helemaal niet goed... dat ik dan stiekem mijn ogen open doe... en om me heen kijk van hoe doen anderen het. En toen, dat was wel mooi dat toen in de avond... Um, uh, les, zeg maar. Dus elke avond is er dan een les. Dat is gewoon een opname van die... van die, uh, van die cranka, uh, Dat hij dat toen benoemde van... ja, misschien ben je aan het om je heen aan het kijken... en stop daar nou mee, want dat, dat helpt niet. En op, de, op dat moment zit je wel in zo'n hoge concentratie en in zo'n openheid, dat, dat dat lessen zijn, dat, dat je dat ervaart, zeg maar. Dus dat dat niet zo is van, oh ja, ik weet wel dat ik eigenlijk niet naar anderen moet kijken, en dat ik me daar iets van moet aantrekken, maar dat ik echt letterlijk in mijn lichaam ervaarde van, oh, als ik dit doe, dan, dan is er gewoon meer blokkade, meer weerstand. Uh, en waardoor je er toch meer echt dingen leert op ervaringsniveau, in plaats van op intellectueel niveau. Uh, dat vond ik er wel ook echt sterk aan.
1: Ja, het is wel echt een enorm goede les in hoe je, hoe je lichaam en geest eigenlijk werken. Ja. En uh, ook wel hoe je, hoe je zelf, voor jezelf lijden creëert. Ja? Ik denk het wel. Ja, dat, 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 dat je, je... Dat je dat gewoon ziet van door die je weerstand. Je ziet gewoon, hé, hey, er is een gevoel en er is een weerstand en ik ben even afgeleid. Dus ik merk gewoon dat ik onbewust ben ik het aan het wegduwen. Ja. En als je dan echt goed ernaar gaat kijken, dus je gaat, echt, je gaat echt gewoon die pijn in je hand... Ga je gewoon heel, heel geïnteresseerd observeren. Ja. Zonder, zonder, zonder uh, je er tegen te verzetten. Dus gewoon echt puur concentreren op die pijn. In één keer lost eigenlijk de pijn ja. eruit op. En dan in één keer is het geen pijn meer. Of het is nog wel pijn, maar het is gewoon energie. En uh, ja. er is geen lijden meer. Ja.
0: Nou, en ik denk doordat je zo vaak hetzelfde aan het doen bent. Zie je, krijg je eigenlijk heel vaak herhaald die kans om het nog een keer te proberen. Ja, ja, en ja, en ja, het nog een ja, keer te ja, zien. Ja. Uh, ja. Heb jij nog uh, gekke dingen meegemaakt of leuke verhalen? Nou,
1: of? Wat, wat denk ik wel interessant is, is um, op een gegeven moment dan, dan is het natuurlijk de vraag: van oké, okay, um, waar soort van, wat is soort van het einddoel? Ja. Soort van, wat is het doel van de stroming? Dus uh, aan het begin is het gewoon heel erg concentratie opbouwen om uh, eigenlijk nog beter te kunnen kijken. Ja. Ehm. Um, en het idee is dus ook van... op een gegeven moment heb je zoveel concentratie... en zoveel mindfulness... en dan verdwijnt eigenlijk überhaupt... de neiging om je ergens tegen te verzetten. Ja. En, en soort van, ga je ook inzien van... Hè, dus bijvoorbeeld iets wat veel terugkomt... in, in al die stroming is... Uh, in meer of mindere mate is selflessness. Dus het idee dat er geen centrum is in je bewustzijn... dat er ook niet een persoon is... die een identiteit heeft... Aan, die soort van ontvanger is van al die ervaringen. Ja. Um, dat is iets wat wij verpassen naar wat je gaat ervaren. Of dat is de, 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 de thees eigenlijk. Ja. Door heel veel concentratie op te bouwen en heel goed te observeren. En helemaal gelijkmoedig te blijven ten opzichte van alles wat je observeert. Uh, dus dat is een beetje het centrale idee. Um, ja. hoe, hoe plaats je het nu zeg maar in je huidige. Um, ervaring hè? Doe je zelf nog verpast naar meditatie?
0: Ja, kijk, als je vraagt, doe ik nog verpast naar meditatie? Ik doe nog best wel gewoon veel mindfulness. Ja. Yeah. Uh, en ik was juist laatst ook weer meer wel aan het lezen over uh, nou ja, wat echt typisch die gradual dingen zijn, zoals impermanence, uh, vergankelijkheid en ook gelijkmoedigheid, equanimity. Dus dat is dus zat ik toch weer in meer over te googelen nog deze week. Van hé, hey, maar wat wordt, er, wat wordt er eigenlijk nou naar nou mee bedoeld? En volgens mij is dat ook het idee van dat je niet één ervaring boven de ander wil. Dus ja. op het moment dat er een weerstand is, dat je gewoon accepteert wat er komt. En ook op het moment dat die weerstand meer wordt, dan is dat ook oké. Okay. En juist met het idee van vergankelijkheid uh, lukt het om gelijkmoedig te blijven. Dat is een beetje de theorie volgens mij. Mm -hmm. Uh, nou, dat ik toch weer dacht van... ...ja, het is goed om dat ook weer even een beetje scherp te hebben. Waarom is dat zo? Ja, nou ja... We, we, ...ik denk dat we allebei wel veel ook Dzogchen doen... ...dus dat het wat meer sudden is. Maar ik zie toch ook gewoon heel veel voordelen... ...wel van mindfulness. En wat sudden... ...de sudden approach... ...de is een soort van meer... ...oké, okay, je bent er al en um, ontspan. En ik denk dat dat heel sterk is. Tegelijkertijd denk ik dat er heel erg veel situaties... Zijn in het dagelijks leven die gewoon echt mindfulness behoeven. Zeg maar, wat ik ermee bedoel, is gewoon heel erg veel verbeteren met behulp yeah. van mindfulness en niet zozeer. Het heeft wel se heel veel praktische
1: voordelen. Ja. Want het is ook een daadwerkelijke training, dus waar het waar Sochen, of meer sudden approach, is gewoon heel direct waar je heel direct leert kijken naar, de, de, naar zeg maar de oorsprong van je eigen geest en wat je eigen geest nou eigenlijk is. Uh, ben je hier ook echt daadwerkelijk je, je, je concentratie aan het trainen. En je vermogen om uh, direct te reageren op, op zeg ja. maar emoties in je lichaam. En, om die te herkennen. Ja, yeah, het is wel echt een hele praktische, concrete ja. uh, stroming. Waar je ook gewoon direct de voordelen van gaat ervaren. Ja, dus zeker. Ik denk zeker ook uh, dat het best wel een lo logische stroming is om, om mee te... ...beginnen ergens. Kijk, het, het hele gradual verhaal... ...past natuurlijk veel beter in, ja. in het frame... ...dat we überhaupt al hebben... ...als... Ja. als uh, ...westers, 21-eeuwse e uh, millennial.
0: Ja, nou ja... Dus ...en ik, ik, is, denk ik, denk ik denk sowieso dat mindfulness... ...gewoon heel logisch is om daarmee ja. te beginnen... ...omdat je, omdat zonder concentratie ben je eigenlijk... ...in geen enkele stroming meer ergens. Zo, je bent nergens zonder... ...whatever. Je, bent, <laughs> je hebt sowieso concentratie nodig... Um, omdat het uiteindelijk allemaal oefeningen zijn... om juist weer te spelen met... of, die, of de richting te sturen van die aandacht. Dus gewoon daar even gewoon kilometers maken met... hé, hey, hoe werkt dit eigenlijk en wat ja. is dit? En een soort van iets meer ook termen kunnen plaatsen. En, en gewoon ervaring maken met... hé, hey, het werkt echt niet om weerstand te bieden. Nee. En dat is echt iets wat op het moment dat het me lukt... om die weerstand los te laten... dat, dat, dat het er beter van wordt. Um, dus... Ja, ik zou ook zeker zeggen voor iedereen die, uh, die zo'n retraite uh, interessant vindt... ...ga het vooral doen. En um, het is echt geen weggegooide tien dagen. Ik hoop dat dat genoeg motivatie biedt om jezelf, dit te, uh, jezelf over het streepje te trekken om dit te gaan doen.
1: Ja, en wij hebben er dus eentje gedaan van Goenka. Ja. En dat is niet echt toeval. Um, want hij heeft het voor elkaar gekregen, denk ik. Of tenminste die organisatie, want inmiddels Goenka zelf leeft natuurlijk niet meer. leeft niet meer. Ja. Uh, hij heeft het voor elkaar gekregen om een organisatie op te bouwen... die, die wereldwijd overal centers heeft. En uh, daarmee enorm veel mensen helpt om, uh, om te leren mediteren. En om een uh, retret kan eigenlijk aan mm -hmm. Waar, nee, nou, Het is echt ongekend eigenlijk hoe ja. groot die organisatie is geworden. En hoeveel van die centra er zijn.
0: Ja, ik denk ook niet dat er een, een uh, vergelijkbaar iets bestaat... wat zo groot is en nee. zo wereld, uh, wereldbreed is. En wat ook echt bijzonder is... dat die gewoon allemaal hetzelfde zijn. Ja. Dus maar je hebt natuurlijk... het is een andere plek, ander klimaat, andere locatie. Maar uh, qua inhoud um, zijn er dus bandopnames... Dus een soort van ja. uh, geluidsopnames... en ook videoopnames van Gwenka en... Dus iedereen die dat doet over heel de wereld krijgt dezelfde ervaring. Ja, en, en de draaiboeken.
1: Je merkt gewoon dat ja. de draaiboeken zijn allemaal zeg maar, overal hetzelfde. Het, het hele programma,
0: gewoon van, uh, met, tot welk, van welk minuut uur tot, tot minuut. Uur. Echt, ja, alles, van uur tot minuut, ja.
1: Alles is zeg maar al van tevoren bepaald. En als je dus ook als vrijwilliger daar meedoet... Ik heb dat zelf niet gedaan, maar uh, ik ken wel mensen die dat hebben gedaan... en ook wel met mensen gesproken, dan... M, er is gewoon... Er, wordt gewoon, er worden gewoon stappen verteld. van Oké, okay, doe dit, doe dit, doe dat, doe dat. Dus alles is gemaakt, tot in de puntjes georganiseerd. Ja. En heel gestandaardiseerd gestandardiseerd. Um, en ik vind het ook heel mooi wat voor model ze hebben qua uh, financiën. Ja. Dus als je meedoet aan een retrette, dan wordt er eigenlijk tegen je gezegd van... Oké, okay, voor jou is deze retrette al betaald door iemand anders. En als jij wil dat iemand anders, dat de volgende persoon het eigenlijk ook kan doen... Dan kan je een donatie doen voor je deelname... Maar er is dus niet een, zeg maar, tien dagen krijg je gewoon eten, onderdak, uh, lessen, eigenlijk alles. Ja. En er, wordt niet, er is niet een bepaald bedrag dat ervoor wordt gevraagd. Nee, het is
0: gewoon helemaal vrij. Ja. En tegelijkertijd vindt natuurlijk iedereen het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Van, oh, maar hoeveel geld moet ik dan geven? Ja, maar ja, ja, ja. Het, is wel, het, is, het is natuurlijk wel ook weer een heel mooi iets dat maar drie jaar of twee jaar geleden dat ik het heb gedaan... zou ik misschien een bedrag wat het kost niet kunnen betalen... of niet willen betalen of niet durven betalen aan het begin... om te zeggen, oh, het is natuurlijk best een stap om zoiets te gaan doen... en als het dan 700 euro is of uh, 1500, dan is het ja. natuurlijk nog moeilijker. Um, maar volgens mij wilde jij gaan vragen... hoe kan het nou dat het zo groot is geworden?
1: Ja, hoe, hoe,
0: hoe, hoe? Nee,
1: ik denk dus dat, dat dit financiële systeem ja? is daar, een, is daar een onderdeel van is. Okay. Ik denk dat de standaardisering... is ook een onderdeel daarvan. Omdat je dus die kwaliteit kan... soort van garanderen. En je voorkomt dat het zeg maar allemaal... op zichzelf staande uh, centra worden... die hun eigen dingen gaan doen. Ja. Uh, daardoor hou je dus maar één... echt, echt één organisatie. Uh, ik denk hoe ze de leraren uitkiezen. Daar weet jij geloof ik meer, meer over. Maar dat het ook... Dat het ook volgens nou ja, in ieder geval... heel erg bij die leraren ook zo is... dat ze, dat ze heel erg ook het systeem van Goenka moeten willen volgen. Ja. Um, dus het is eigenlijk ergens een soort militaire organisatie bijna.
0: Ja, nou, dat is ook wel de indruk die ik krijg. Ik zou het woord dogma hier wel willen plaatsen. Van ze zijn, het is een dogmatische groep die heel erg... ja, bijna weer als een religie, zeg maar, functioneert... en, en zegt van, wat wij doen is goed... en alles wat er van afwijkt is is niet, de, niet wat wij doen. En ze, ja. Niet dat ze het veroordelen, maar... Um, ik, ik, wilde daar, uh, ik wilde daar ook wel gaan vrijwilligen. En toen, ik veel, er zijn allemaal hele strenge regeltjes. En uh, daar wordt niet zo snel van afgeweken, bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, dus, maar, maar daarnaast... Ik, het is toch nog steeds wel een interessante vraag. Van hoe komt het nou dat het zo groot heeft kunnen worden? Um, ik denk dat het ook ergens... Ja, toch wel weer door die standaardisatie een heel, heel erg... Ja, kijk er, is, er wordt geen reclame voor gemaakt. Dus dat is ook voor zoiets. Het is allemaal mond op mond. Ja. Maar het is ergens ook wel heel makkelijk om uit te leggen. Van, ik heb tien dagen gemediteerd. En nou ja, het, het programma is vrij... Uh, ook weer gestandardiseerd. Ook vrij makkelijk om over te vertellen.
1: Ja, ja. en omdat, er dus ook, omdat het zo gestandardiseerd is... en omdat er overal van die retretes worden georganiseerd... Ja. En, en jij gaat erover nadenken om een retret te doen... dan kom je heel snel uit bij mensen die... Dus al een Goenka-retretret hebben gedaan. En iedereen. Dus iedereen kent wel iemand die er iets over kan vertellen. Maar wat
0: je nu bedoelt te zeggen. is doordat het groot is, is het groot. Ja, dat is een
1: netwerkeffect. Ja, dat
0: is natuurlijk wel. Het was ooit kleiner. en het wordt nu steeds groter. doordat het groot is. Net als
1: met iets als Uber. Als meer mensen. als meer taxichauffeurs het gaan gebruiken. dan is het aanbod groter. En dus groeit weer het aantal mensen. dat het gaat gebruiken. En dus groeit weer. het aantal taxichauffeurs die dat doen. Ja, dat is. Um, dat is hier ook een beetje het geval, ja. denk ik. En omdat ze zo'n militaire organisatie hebben, hebben ze dat ook allemaal goede banen kunnen leiden. Um, en
0: kunnen ze, wel, kunnen ze gewoon niveau leveren, blijven leveren. Precies, ja. ja. Ja, dus wat dat betreft vind ik het wel echt een, ja, vrij fascinerend, dat dat gewoon zo groot is geworden. En tegelijkertijd zeg maar, ben ik zelf niet zo van die dogma en van uh, van die draaiboeken en van het is niks met een draaiboek, maar met name die, zeg maar de regeltjes en het vrij, vrij uh, narrow-minded, dus heel erg specifiek van dit is hoe we het doen en punt.
1: Ja, en het, het zorgt in ieder geval voor dat het heel moeilijk is om verbeteringen ja. uh, door te voeren op basis van bijvoorbeeld cultuur of op basis van... Um, nou ja, dingen die over de tijd heen duidelijk zijn geworden dat het ook nog op een andere manier Ja, dus kunnen. bijvoorbeeld
0: die, die videobanden van uh, die videoopnames, die zijn gewoon van slechte kwaliteit en er zijn ook ja, de manier van praten, het is, het is verouderd, er worden zeg maar seksistische en nou, ik, ik, ik weet het, ik durf het niet allemaal te benoemen, maar het is gewoon niet helemaal meer van deze tijd op ja. sommige delen en en um, op het moment dat je ideeën hebt over hoe het beter zou kunnen, dan ja, wordt dat wel lastig om echt in de inhoud te gaan snijden. En ergens denk ik, is dat, ja, is dat toch ook weer wat het groot heeft gemaakt. Ja. Want anders dan, weet je wel, krijg je weer een oneindige, politi bijna politieke discussie over nee, we moeten zo meditatieles geven, nee, we moeten zo meditatieles geven, dan valt het uit één. En nu is het gewoon, dit is waar we op varen, dit is wat ja. we doen, en je doet mee als je het leuk vindt, en anders dan dan haak je af. En doordat het ook juist dat, dat die gradual approach... doordat het eigenlijk de inhoud al zegt van... je moet het meer doen, hoe meer je doet, hoe beter het is... is het ook een stroming die daar, zich daarvoor leent... om te yeah. zeggen van... hé, hey, kom voor langere tijd bij ons. En dit is een soort van en blijf dit doen voor altijd, zeg maar. Ja. Yeah. En tegelijkertijd zegt Gwenka ook een keer van... ga vooral kijken naar andere stromingen. En... Maar kom dan wel weer terug Ja, bij maar kom dan wel weer terug. Nou, hij zegt vooral volgens mij van... Kies er op, dat, op, kies er op een gegeven moment één. Want de hele yeah. tijd blijven snabbelen aan allerlei spirituele uh, stromingen werkt ook niet. Want dan kom je nee. nog niet verder. En daar heeft hij gewoon gelijk in. Ik denk ja, dat ja, dat ook een ja, valk ja, is waar ja, mensen ja. invallen. Ja. Dat ze heet het. Maar uh, weer wisselen. Nou ja, misschien valt het mee hoeveel mensen dat doen. Maar dat is natuurlijk ook iets waar je in zou kunnen vallen.
1: Ja. ja. Ik denk dat het dan wel een aardig beeld geeft van um, wat ze naar is. Zijn er nog. Dingen die jij daarover, zeg maar, bijvoorbeeld om nog... Ik denk misschien is het goed om nog heel eventjes de, de valkuilen wat algemeen te bespreken. Oké. Okay. Um, zijn er dingen die jij daar nog over wil, die jij hebt meegemaakt waarvan je nu denkt van... Hé, hey, als ik dat eerder had geweten, voordat ik zo'n het had gedaan, dan was dat echt fijn geweest. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren die het overwegen.
0: Nou, ik, ik denk dat is iets wat je ook bij... Misschien bij andere stromingen ook wel heb. Maar wat ik bij Verpasna best wel veel zag. Is dat mensen het echt doen voor de ervaring. En denken van oh gaaf. Nu mag ik een keer tien dagen mediteren. En in zekere zin wat we hebben beschreven. Het is best een veranderende ervaring. Um, maar ik denk toch dat er vrij weinig mensen zijn. Die echt, um, nou ja, echt blijven bij de meditatie. En ergens vind ik dat uh, niet zo heel erg dat, dat is gewoon jammer, zeg maar. En dat heeft misschien meerdere redenen. Um, mensen gaan van tevoren al erheen met... Ik wil het gewoon proberen en mezelf tegenkomen. En oh mijn god, ik heb tien dagen gemediteerd, wat gaaf. En laten het daarbij. Tegelijkertijd um, is er eigenlijk geen begeleiding. Of, zeg maar, er zijn wel groepjes waar je, je kan aansluiten. In sommige steden in Nederland bijvoorbeeld. Die dan één keer in de week samenkomen om te mediteren. Maar er is wat dat betreft niet echt een, een community om... Of weer, ik, ik, ervaar, ik ervaarde daar weinig community om bij aan te sluiten. En ik denk dat, denk dat dat gewoon iets is waardoor het lastiger wordt... om vol te houden aan wat ze daar aanbevelen. Want wat ze eigenlijk zeggen aan het einde is... ga maar elke dag een uur in de ochtend en een uur in de avond mediteren. En dat is gewoon eigenlijk niet echt zo realistisch. Nou, eigenlijk niet realistisch. Laten we eerlijk over zijn. Dat is gewoon uh, best wel uh, hooggegrepen. Hoog voor jou dan? Ja, voor mij. Ik snap <laughs> dat alle luisteraars daar al lang aanwezig zijn. Maar voor mij is dat gewoon best wel veel. Um, en dat ze daar ook niet, omdat ze dogmatisch zijn, daar niet echt van afwijken. En daardoor ook niet echt behulpzaam zijn in het hey, wat goed dat het lukt om elke dag een kwartier te mediteren. Dus ze zullen altijd zeggen: nee, je moet een uur in de ochtend en de avond mediteren. En ja, dat is gewoon didactisch niet. Ja, dus eigenlijk is,
1: is de, de tip dan ook van. Het, durf het ook aan te passen aan jouw eigen leven. Ja. En, en dat het ook heel erg helpt om uh, te kijken of je kan aansluiten bij een groep mensen uh, die mediteert. Ja. Omdat dat heel erg helpt om die gewoonte vervolgens op te bouwen. Ja,
0: dus ik zou zeggen, ga die tien dagen wel in met gewoon helemaal open van... Hé, hey, wat wordt hier gezegd? En zeg maar, durf, ja, durf gewoon open te staan en geïnteresseerd te zijn in wat ze daar uitleggen. En daar doen ze ook wel... Claims over, zeg maar, over metafysica. Dus over zeg maar, dingen waar je eigenlijk geen claims over hoeft te doen. Zoals reïncarnatie, et cetera. Um, maar ga juist weer na die retretten... echt meer vriendelijk zijn voor jezelf. En kijken van wat kan ik hier nog mee. En um, ja, ik denk dat dat wel, dat wel een betere houding is... Om, om echt op lange termijn nog met meditatie bezig te blijven. En bl blijf vooral ook luisteren naar podcasts over meditatie. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Ja. Die dat, dat vooral...
0: Ja. Wat denk jij? Wat, uh, wat voor dingen zou jij mensen willen meegeven? Of valkuilen die er zijn? Misschien valkuilen die mensen ook wel zonder zo'n uh, retraite ook wel ervaren.
1: Nou, ja, dus, dat is wel een goede... vraag. Ik denk... Um, um, uh, jo Joseph Goldstein... is een uh, hele bekende... Amerikaanse... naar leraar. Ja. En die vertelde... Um, dat... Hij heeft op een gegeven moment, toen hij begon met Vipassana, uh, wat je merkt vaak is dat als je dat een tijdje doet, op een gegeven moment worden de sensaties in je lichaam worden fijner en in ieder geval subtieler en prettiger, omdat je je aandacht erbij houdt. En wat, wat eerst zeg maar, begint als iets heel erg grofs, als iets heel erg pijn, een soort van heel erg zwaar gevoel bijvoorbeeld, naarmate je meer mediteert, verandert dat dat je steeds subtieler eigenlijk je lichaam begint te voelen en steeds lichter. Uh, over het algemeen maar hij zei bijvoorbeeld dat op een gegeven moment uh, was dat dan even weg en is hij nou ja, jaren bezig geweest echt puur met gewoon proberen om terug te komen bij een bepaald gevoel um, en dan tuurlijk wat, is tegen hem ook gezegd van, het gaat niet om een bepaald gevoel het gaat om gelijkmoedigheid maar ergens zit er ook wel in van oké okay, maar als je het meer doet dan ga je, gaat het steeds subtieler worden en hoort dat erbij Um, dus ja, probeer niet, uh, uh, word er bewust van dat als je eenmaal positieve gevoelens hebt die wel of niet door de verpastenaar veroorzaakt wordt, probeer er niet aan vast te klampen, maar gewoon elk moment weer opnieuw te kijken naar wat zich afspeelt in je ervaring. Ja, Ik,
0: dat is natuurlijk de oefening en de tip. Dat is idealiter wat je zou doen. En natuurlijk is het ook logisch ja, op het moment dat het nee, ja. fijner wordt, zeg maar, dat het een prettigere ervaring wordt om dat te prefereren. En dat is juist wat je beoefent met, met gelijkmoedigheid, om daar, um, daarvan ja, ons eerder nog in te ontspannen. En ik denk dat je sowieso hierin wel een best interessante paradox binnen de meditatie aanspreekt. Namelijk dat je aan de ene kant een doel hebt, namelijk nou ja, je zet tijd. Zeg maar, je, 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 je investeert tijd. Dus je wil in een zekere zin ook dat het iets oplevert. Uh, en tegelijkertijd moet je, terwijl je eenmaal aan het mediteren bent... loslaten dat je iets wil veranderen en,
1: ja, en het huidige moment accepteren. En juist het loslaten dat vervolgens uh, ervoor zorgt dat je je gaat ja, voelen. Ja, precies.
0: Dus dat, dat, dus dat is iets wat binnen deze uh, retret of deze stroming past... maar net zo goed gewoon iets is wat, wat wel voor iedereen geldt ja. eigenlijk... En, en wat dat betreft is ook gewoon de eerste stap lekker observeren en ervaren. En misschien ook gewoon in die valkuil trappen op het moment
1: dat je daar
0: de neiging toe hebt. Ja. En dan gewoon zien. En, en dan kom je, je er vanzelf achter. En dan daar op. weer
1: bewust van zijn ja. en gelijkmoedig proberen over te zijn. Ja, als ja, dat niet lukt, dan probeer je daar weer gelijkmoedig ja, over te zijn. Ja, want
0: uiteindelijk over al dingen, het is ook... Een meditation practice, het is een oefening. En je, je kan het, zeg maar, daarom ben je het juist aan het doen, om het te oefenen. En, um, nou ja, dingen herkennen en daar iets mee doen. Dat is een beetje wat je probeert. <laughs>
1: ja. Dan uh, heb ik zo het gevoel. dat wij alweer richting het einde van deze podcast gaan.
0: Ja, ik vond. Um, nou, dit was dus de eerste keer dat we echt een thema bespraken. En ik merkte wel dat ik weer. Minder op werd uitgedaagd om echt te graven in wat mijn, wat mijn ervaring is. En wat dieper te denken. Dit was toch meer, ook een beetje meer een verhaaltje. Dan, een, uh, dan echt praten over wat meditatie op dit moment is voor mij. Ja,
1: ja, ja. En dat is misschien ook wel omdat we veel naar licht. Voor ons allebei zijn we nu ja. toch minder echt met die stroming. We kijken er toch meer vanaf een afstandje naar. Ja. Uh, als ik in ieder geval naar mezelf kijk. Ik, op dit moment merk ik voor mezelf dat ik heel erg. Wordt naar, naar Zooghen toe wordt getrokken. En in, ja. in ieder geval naar een soort van directe, uh, directe stromingen. Um, maar tegelijkertijd, ik herken wel wat je zegt. Tegelijkertijd vind ik het ook wel waardevol om gewoon even helemaal met frisse ogen te kijken naar iets wat in mijn hoofd misschien al. Wat ik al ergens met je had afgesloten. Maar waarvan ja. toch ook wel weer heel veel positieve kanten zitten. En, en die me ook echt wel heeft gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ja.
0: ja, dat zijn best mooie woorden om mee af te sluiten. Laten
1: we het daarbij houden. Alright. Tot de volgende keer. Ja,
0: en laat een review achter en mails en whatnot. Ik